0: Op persoonlijke titel: Een gesprek van vlees en bloed voor de kijker die wil luisteren en de luisteraar die wil kijken. Kijk en luister naar. Dion Graus. Fijn dat je ook weer eens een interview geeft. Ik geloof dat het drie jaar geleden is of zo
1: dat ik een laatste interview heb gegeven. En heel bewust, heel moedwillig. Moedwillig. Ja. Ik heb de pers gemeden. Want je had er genoeg van. Ik had er genoeg van, echt waar. Ik was het zo spuugzat, die mediacratie. Want dat was niet meer uh, verslaggeving, het was gewoon een soort van mediacratie. En ik, uh, ik, ik, ik had er echt schoon genoeg van. Ik had het totaal gehad. Ja.
0: Hm. En dat bedoel je, alle negativiteit in de pers over uh, privé aangelegenheden. Precies,
1: ja. ja. Kijk, als, als kamerlid, ik zit nu bijna 16 jaar dadelijk in de kamer. En als Kamerlid functioneer ik gewoon echt naar behoren. Ik ben een goed voorzitter. Dat zeggen leden van andere partijen. Dat zeggen de graviers. Dat ik een goed voorzitter ben. Eh, ik, mijn portefeuilles doe ik ook echt naar behoren. Dierenwelzijn, luchtvaart, MKB. Dus economische zaken. Ik weet ook altijd de nodige successen binnen te halen. En de dingen af te tikken. Dus daar kunnen ze me niet op pakken. En dan, eh, ja. Totdat je dan op een gegeven moment gaat scheiden. En dan, eh, dan duiken ze natuurlijk op je ex. En nou. Ik ken in mijn vrienden en kennissenkring bijna geen enkele ex die positief praat over zijn of haar ex. En als journalisten zich op dat niveau gaan begeven, dat vind ik gewoon laag. Ik vind het rioolrattenjournalistiek. Nu ben ik als dierenvriend niet tegen ratten. Maar je moet ze geen laptop of geen pen of potlood in de hand geven. En dat dat is natuurlijk wel gebeurd. En uh, daar ben ik helemaal klaar mee. Echt totaal.
0: Ja, Ja, dat snap ik. Want dat is nooit leuk. En het is ook... Misschien heeft het niets te maken met het kamerwerk, want dat blijf je doen omdat je het inderdaad goed doet. Eervol. En dat voor, voorzitterschap heeft te maken met uh, de commissievoorzitterschap, want anders denken mensen, hé, hey, hij zit toch nooit voor in de grote ja, dat is bij
1: commissiedebatten, dus bij de ja. uh, commissie bijvoorbeeld LNV, dus uh, Landbouw, Natuur, voedselkwaliteit, Infrastructuur en Waterstaat. Nou, en ook bij uiteraard. Economische Zaken en Klimaat, nou, daar ben ik uh, regelmatig uh, commissiedebatvoorzitter ja. en... Uh, En dat is ook heel eervol om te
0: doen. Waarom word je zo gepakt?
1: Nou ja, ik denk dat het te maken heeft... in eerste instantie met mijn partij voor een groot gedeelte... dat het daarmee te maken heeft. Gewoon PVV'ers pakken. En eh, het tweede punt... denk ik omdat ze mij niet kunnen pakken op mijn werkzaamheden... als lid van de Staten-generaal. Wat ik dus heel behoorlijk doe. Ik geloof dat ik meer dan 300 aangenomen moties heb... waar mijn naam onder staat. En en, eh, ik heb heel veel toezeggingen al ik binnen... Bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld kijkt hè, bij de economische zaken, de MKB-toets. Hè, dat was volgens Leendert Jan Visser, de directeur van MKB Nederland, een historische doorbraak. Maar hij komt wel bij mij vandaan. Dus dat alle bestaande en nieuwe uh, wet- en regelgevingen getoetsen worden op betaalbaarheid, toepasbaarheid, werkbaarheid... Uh, ...ook aangaande regeldruk en zo. En dat is, allemaal, dat is er allemaal door mij gekomen. Als je ziet bij dierenwelzijn... Um, ...of het nou gaat om 144... ...de dierenpolitie, het veterinair forensisch team... ...de afbouw van de dierproeven... ...gevangenenstraffen voor dierenbeulen... ...nu dadelijk een levenslang houtverbod... ...of die verhoging van 10 naar 20 jaar... ...van het houtverbod voor recidivisten. ...die komt um, bij mij vandaan. En als je kijkt bij infrastructuur en waterstaat... Wat ik daar allemaal heb gedaan voor Schiphol, voor KLM, maar ook de redding van maastricht Airport. Mogelijk ga, kan ik maastricht Airport nu voor de tweede keer redden. En dat zijn allemaal dingen die ik gewoon eh, ook zelf heb gedaan, op eigen kracht en met steun van de Kamer. Maar, en, maar daar hoor je natuurlijk nooit iemand over. En zo heb ik nog meer hoor. Ik, ik noem bijvoorbeeld het beter verdienmodel voor boerentuinders en vissers. Wat nu, er nu heel veel om te doen is. Maar ja, het is er wel allemaal via mijn motie ooit gekomen. Het begin is gelegd via mijn motie. Maar de mensen weten het niet. De vakbladen schrijven er niet over. Want, ze, nee, want pas, pas op, stel nou voor dat die graus van die PVV, dat die dadelijk nog populair wordt onder de boeren. Dus de vaktijdschriften schrijven er ook niet over. Dus de boeren komen er ook helemaal vaak niet te weten. Want niemand kijkt bijna naar debatten. Dus dat is heel triest. En dan, dan ga je scheiden. En dan gaan ze net als de story en de privé vroeger. Een soort Henk van der Meijden-achtige stel gaan ze dan ja, een Kamerlid kapot schrijven op basis van één bron. Ze zeggen dan, ze hebben twee bronnen, dat is bullshit. Mm. Ze hebben nooit twee bronnen gehad, ze hebben één bron. En vervolgens gaan ze daar gewoon, ze hoeven ook nooit die twee bronnen prijs te geven. En ze schrijven hier gewoon helemaal kapot. Dus een ex kan helemaal losgaan. Mm. En ondertussen wordt je in gelijk, in gelijk gesteld, uh, rechters zijn er niet eens in te pas geweest. Ik ben nooit een verdachte geweest. Ik ben nooit vervolgd, laat staan veroordeeld. Nou, het Openbaar Ministerie staat gewoon echt... Aan de goede kant, dus aan mijn kant, van t- dat er gewoon 0% bewijs is gevonden in dit geval. En, um, en ook de Rijksrecherche is ermee bezig, ook de politie. Dat is een heel groot onderzoek geweest naar mij, omdat ik ook een voorbeeldfunctie heb en een lid van de Staten Staten-Generaal ben. Maar ik heb immers ook zelf al gevraagd in het begin, dat ik dat onderzoek ook wilde. Want als je weet dat je iets niet gedaan hebt, dan mag, je natuurlijk, dan mag iedereen iets gaan onderzoeken. Mij mag het niet uit. Ik wist dat dit de uitkomsten zijn, dus ik heb relatief rustig geslapen. En uh, bij mij komt nooit meer een vrouw de tenden. Dat zal ik u garanderen. Dus ik wil niet zeggen dat ik nog afspreek met vrouwen. En dat ik naar de bioscoop ga of uiteten, Maar ze komen nooit meer mijn huis binnen. Nooit meer. Het gaat me nooit meer gebeuren. Ja. Wat zuur. Ja, als zijn azijnpisser. Mijn vader zei vroeger al... jong. En dat ik bijna nooit emoties toonde. Ik, ik, ik huilde weinig en ik lachte ook weinig. En mijn vader is altijd die ombord directeur van de gulpende razijn en, en eh, nee, maar Kijk, het is me ook aangedaan. Ik was vroeger een hele vrolijke jongen. Ik geloof dat ik altijd wel de gangmaker was op feesten. Ook behoorde ik tot de gangmakers in de klas... En eh, mijn vrienden weten zich dat ook nog zo te herinneren, maar ik ben wel inderdaad, waar ik, ik heb hier in de politiek, in de Tweede Kamer, heb ik erg veel, ook wel echt onterechte klappen opgelopen. En ook al die heel diep gaan, ook voor mijn familie, vrienden en bekenden. Hè? Dus je moet niet vergeten dat mijn vader, die is helaas overleden in 2007, die heeft mijn eerste, de eerste aanvallen op mij meegemaakt in 2006. Ja, in 2007 is die overleden en die heeft nooit meer gezien hoe dingen ook goed zijn gekomen, maar hij ging echt daar gebukt onder. Hij leed daar enorm onder omdat hij wist dat ik deugde. en dat ik een sterke jongen was. en ook een eerlijke jongen. en ook een harde werker. en dat ik door muren ga. voor mensen. die het. aan dieren die het minder goed hebben. Hij weet hoe, hoe mijn karaktertje in elkaar zit. Ja, mijn vader heeft daar nooit mee goed kunnen leven. En die is echt o- overleden. in de tijd dat het nog niet. allemaal klip en klaar. en helder was. dat ik naar de buitenwereld toe. dat het eigenlijk allemaal onzin was. en leugens, laster en smaad betrof. en, en ook beledigingen. En, ik vind het heel erg. Ik hoop dat hij ergens boven meekijkt. Hij geloofde zelf niet in een hemel. Hij was eh, volstrekt ongelovig geworden, terwijl hij vroeger missie was. Maar had het geloof totaal aan de kant gezet. Ik heb ook wel eens mijn twijfels gekregen de afgelopen 15 jaar aan het geloof. Maar toch ben ik me daar blijven vasthouden. En ik weet zeker ook dat er eh, mensen. Eh, uh, die nu de dans ontspringen, dat die ooit nog wel een keer iemand anders tegenkomen. Die, uh, ze, ze, niemand loopt zijn straf van hetgeen wat mij is aangedaan. Niemand niet. En, en gelukkig uh, bij mij is het bij mij niet tot een, tot een proces gekomen. Niet tot onderzoek. Wat ik zei, ik ben nooit verdachte geweest. Maar allemaal, we moeten allemaal ooit sterven. Allemaal. U ook, ik ook, dat is ook het meest eerlijke dat er is. Ja, we, zijn, een... we gaan elkaar wel
0: tutu- hè? Ja.
1: Nou, dat, 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 dat is vaak moeilijk voor mij. Omdat ja. als, ik, als ik tegen iemand spreek, is het vaak in de U-vorm. Ook vanuit mijn opvoeding gezien. Maar um, er, iedereen komt er ooit op zijn sterven verder. Mijn vader heeft me ooit geleerd: van, je moet altijd zorgen dat je geen vroeging hebt. Als je, stel, misschien kom je om bij een auto of een hartstilstand. Dan heb je niks meer na te denken. Maar als je een leidensweg krijgt, zorg dat je nooit. Uh, spijt van iets heb, vroeging, spreek altijd alles uit, doe ik ook. Als ik aanvaringen met mensen heb, probeer ik ze altijd zo vlug mogelijk uit te spreken. Sommigen geven mij die kans niet, dus dan houden het op. Maar um, ik probeer altijd, uh, voor het slapen gaan, probeer heel alles uh, uitgepraat en opgelost te hebben en ook mijn hart gelucht te hebben. En als mensen dat niet waarderen, ja dan, dan is het ook zo. Maar uh, dan, uh, die mensen ga ik ook liever niet meer mee om. Ik ben heel veel uh, vrienden en bekenden verloren, ook door mijn politieke kleur die ik plotseling had. Want, uh, en iedereen dacht natuurlijk met die lange haren, en ook er vaak bijliep: van dat is een of andere GroenLinks of uh, SP-jongen. Nou, maar dat was ik natuurlijk niet, want ik was ook al met, uh, met Pim Fortuyn bezig, natuurlijk. En um, ik moet eerlijk zeggen dat um, toen, toen ik naar buiten kwam, dat ik dus bij de PVV ging, toen, heb ik heel, toen al heb ik heel veel vrienden en bekenden verloren. En nadat ik een paar keer onterecht in opspraak ben gekomen, heb ik ook heel veel vrienden en bekenden verloren. Maar de echte, echte jeugdvrienden en de echte goede bekenden, die hebben mij nooit laten vallen. Maar ik heb ook heel veel mensen erbij gekregen. Uit onverwachte hoeken, en ook uit de linkse wat ik nooit verwacht had. Maar ik heb meer steun gehad uit de linkse dan uit de, de politiek rechtshoek waar ik dan behoor te zitten. Ik voel mezelf hmm. niet links of rechts hoor. Ik wil niet Rieten Verdonk gaan herhalen, maar dat recht door zee en zo, dat vind ik allemaal flauw. Maar... maar ik ben van de ene kant, als het om dierenwelzijn gaat, dan vinden ze me linkse geitenwolle sok. En als het om eh, law en order gaat, justitie, politie, en uh, waar ik dan ben van one strike you're out. En, en dan vinden ze me plotsing weer eh, rechts en zelfs extreem rechts, wordt het dan genoemd. En, uh, terwijl dat <tus> natuurlijk feitelijk helemaal niets is.
0: Je had het over je vader, die is overleden. Waarom? Waaraan?
1: ja. Mijn vader, er uh, is op een gegeven moment uh, kanker bij geconstateerd. Maar daar is hij voor behandeld. Dat is vrij succesvol gebeurd. Maar uiteindelijk is hij toch, uh, yeah, toch overleden. En dat had ook, ook onder andere te maken ook met, met longfalen. Dus ik, uh, ik ben er niet op dat moment bij kunnen zijn. Maar ik heb begrepen dat hij op zijn buik, inderdaad, dat zijn, zijn longen onlast moet worden, op zijn buik, is overleden. Maar dat heb ik ook uh, van mijn,
0: van, van mijn stiefmoeder gehoord.
1: Nou, um, mijn vader uh, die heeft op het moment dat ik uh, ik ben nog wel eens met Geert Wilders bij hem thuis geweest maar uh, toen die hoorde dat ik dus Kamerlet werd voor de PVV en ik kwam ook meteen een opspraak door dezelfde journalist die me al 15 jaar probeert kapot te maken en mijn ambt probeerde af te pakken, maar dat gaat hem niet lukken. Uh, en um, ja, mijn vader vond dat verschrikkelijk allemaal. Hij was toch wel, uh, ja, hij was toch wel trots op de naam Graus en, en uh, de familie trots en eer. En mijn vader vond het verschrikkelijk en uiteindelijk heeft hij ook gewoon met mij uh, gekapt. Dus hij, uh, hij, uh, hij heeft het contact met mij verbroken. En terwijl ik eigenlijk nooit echt ruzies of zelfs geen grote oneenigheden met mijn vader heb gekend. Maar, uh, maar hij, hij vond het helemaal niks. Mijn vader zei altijd... Uh, uh, Pim Fortuyn had hij nog wel enigszins begrip en respect voor, maar maar mijn vader was niet uh, niet zo'n grote fan van de de PVV.
0: Maar was je bij een andere partij aangesloten geweest? Had hij dat wel in orde gevonden?
1: Ik denk het wel. Ik ik weet dat mijn vader in het verleden dat hij VVD stemde. En, uh, en ik ook vroeger ook wel hoor. Ik had ook uh, foto's van Ed Nijpels uh, en zo op mijn kamer. Edje-raketje. Was een populaire politicus en ook toen we nog heel jong waren. En feitelijk helemaal niet wisten wat er precies allemaal gebeurde. Maar um, en dat dat en, ja, ik denk.
0: Neemt je ik, moeder ik, dat ik, je kwalijk? Ik,
1: ik, mijn moeder niet. Mijn moeder niet. Maar ik denk dat mijn vader meer de de, de, de ophef rondom mijn persoon. En waarvan hij zeker ook wist dat dat niet zo was, maar hij schaamde zich daar dood voor. Hij vond dat mijn vader was een heel trots man. Mijn moeder niet. Um, mijn moeder um, is heel trots op mij. En uh, die heeft me ook altijd gesteund dat ik en dun. En uh, ook met mijn moeder praat ik eigenlijk nooit over politiek. Dus mijn moeder is mijn moeder. En ik kan daar nog een kind zijn. Want hoe ouder ik ook ben of word, ik blijf altijd een kind van mijn moeder. En dat vind ik ook heel erg voor mensen die mij dat aandoen. Die hebben namelijk ook zelf kinderen. Maar wacht maar eens tot het hen, hun kinderen gebeurt. Wat mij is overkomen. Want ze hebben niet alleen maar mij gepakt en de PVV. Maar ze hebben ook mijn moeder en ook mijn vader en ook mijn broer en zusje enorm gepakt. En dat, en dat vergeef ik ze nooit. Nooit. En dat... En geloven me dat mensen die, er zijn ook echt mensen die foutjes maken. Ik heb vaker gehad dat journalisten iets op en dan bel iets op. zei, oh sorry Dion, ik heb dat dan verkeerd begrepen. En allemaal zijn heel veel eerlijke journalisten. En ik heb best ook goed contact met veel journalisten. Maar die ratten, en echt waar, nogmaals, ze mogen voor mij ook, als dierenvriend mogen ze voor mij ook blijven leven. En ik wens ze het alle, alle beste, maar het, het moet een keer stoppen. En ik ben het echt, na 15 jaar ben ik het echt spuugzat. zat. Dus als het nog een keer gebeurt, ga ik ook echt met gestrek binnen. Ik heb me nu rustig gehouden. Ik ben nooit naar de Raad voor Journalistiek gestapt. Ik ben nooit naar een rechter gestapt. Maar ik ben de, de punten zijn nu bereikt. Dus vanaf nu, iemand die me nu nog naait, die wordt gewoon echt keihard aangepakt.
0: Dus, nou ja, bij het vak politicus en zeker bij dit, dit soort partijen, je ziet het nu ook bij Forum, uh, hoort uh, een gezonde tegenmacht Eens. en. Uh, 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 ja. Onwelgevalligheid, uh, nare toestanden, kijk naar fortuin, hoe die aan, het eind ge- aan zijn eind is gekomen. Uh, dat kan je incalculeren als je begint aan zo'n partij. Dat hoort er allemaal bij. Ik bedoel, je bent niet de enige PVVer die dit overkomt.
1: Ja. Nou, ik merkte al, toen ik een, docu- een document maakte voor de Limburgse televisie, voor TV Limburg, daar werkte ik. Had ik ook mijn dierenprogramma, Beesten met de Jon. De mooiste tijd van mijn leven, die, die twee jaar. Echt fantastische tijd gehad met mijn cameramensen, mijn eh, editors, alles noem maar op. Met Joyce. Zo, zo'n, eh, dat was ook, die was er ook nog bij. Maar fantastische tijd gehad, fantastische tijd gehad. Maar... Ehm, toen al merkte ik, toen ik een documentje ging maken van Geert... het zijn uiteindelijk elf afleveringen geworden... toen merkte ik al dat ik heel erg onder vuur kwam te liggen... en ik dacht, wat is er aan de hand? En plotseling was ik niet meer die sympathieke dierenvriend... maar toen al, ik merkte al meteen... meteen kreeg ik al een politiek stempel op me gedrukt. En eh, achteraf bleek die trouwens goed te zijn. <laughs> Daar hebben ze wel in ingegaan. Maar wat er toen al allemaal gebeurde... het was gewoon niet te doen. Het was onwaarschijnlijk. En toen heb ik ook echt gedacht van ja... weet je... Als het nu al gebeurt, dat laat ik niet over mijn kant gaan. En bovendien, ik wil hem al landelijk gaan inzetten voor dieren en voor ondernemers. En ook voor de luchtvaart. Hè. Ik ben echt... Een... Dat doe ik allemaal echt met passie. Mijn portefeuille is al, al, al langer dan 15 jaar. En toen heb ik gedacht, van, maar nu, nu ga ik laten zien, ik ga met rechterrug. Vier, sterke knieën, ik laat me door niks en niemand. Laat ik me de kant drukken. En dat, nou je ziet... Ze hebben, ik geloof dat het op, op weinig Kamerleden zo is geschoten, 15 jaar lang. En ook, vergeet niet de onderzoeken die al in 2006 al zijn begonnen. Hè. Ik heb continu onder een loep gelegen, maar ze hebben me nooit... Nooit. En dat gaat ook nooit gebeuren, want ik leef vroom, ik leef gewoon netjes, ik doe heel veel voor mensen omheen, me ik doe heel veel voor dierennood, voor mensennood, ook buiten mijn portefeuille. En die mensen weten het allemaal, en ze gaan me ook nooit, gaat mij iemand uh, pakken. Ik kan nooit vervolgd worden, ik kan nooit gestraft worden, want dat, daar leef ik gewoon, daar ben ik een te goed mens voor en daar leef ik ook gewoon veel te vroom voor. En dat gaat ze ook niet lukken. Dus dat is het voordeel van uh, onze rechtsstaat. Als je iets niet gedaan hebt, kan het ook nooit bewezen worden. Dus dus ik ik, ik kan nooit... Wat dat betreft heb ik heel rustig geslapen. En ik moet zeggen dat de laatste vier jaar... dat ik dus vrijgezel ben... zijn de gelukkigste jaren van mijn leven geweest. En dat had ik nooit, nooit, nooit durven dromen. Want ik zei tegen mijn laatste vrouw... ik zei, als als, als jou wat gebeurt... ze reed ook wel eens motor... en ik was altijd bang dat ik haar zou verliezen. En ik zei, als jou wat gebeurt... zou ik niet meer weten wat ik moet doen. Maar uiteindelijk... Maar had ik toen nooit kunnen weten dat ik ooit nog veel meer mijn geluk zal vinden. mijn rust en ook rust. Ik had toch altijd continu buikkrampen en een, een onrustig gevoel. En nu heb ik echt de absolute rust gevonden. Ja.
0: Ik heb jullie natuurlijk goed gekend. ken jullie nog allebei goed. Ja. Tenminste, Joyce heb ik minder contact mee nu. Of geen. Uh, maar jij was uh, met Joyce samen... Uh, ja, zij was breekbaar, vond je... En je hebt haar enorm beschermd. Ja, altijd. En uh, om haar heen gestaan, uh, in alles, misschien wel overdreven. Ja, dat klopt. Overkill noemde mijn broer en mijn zusje dat.
1: Overkill is een liedje van Men Work ook nog maar. Nee, maar dat is echt waar. Maar dat heb ik met al mijn meisjes gedaan. Het waren altijd mijn prinsesjes. En eh, ik heb altijd, eh, ook altijd ben ik de deur blijven ophouden van, de, van de auto. Mensen omheen zeiden er ook wel eens van, hebben jullie pas verkeer? Zodat je de deur nog voor de ophoudt. Maar ik ben altijd een soort van gelante en koene ridder geweest voor ze. Maar daardoor was het ook vaak een obsessieve liefde, ook van haar naar mij. En als je hoe hoger het is, hoe dieper ook de dalen kunnen zijn. Hè? Je ziet vaak bij die extreme, eh, we waren ook altijd bij elkaar hè? In de Staten-generaal, in de auto. eh, We waren nooit zonder elkaar. Zij wel. Zij ging alleen sporten. Zij ging alleen eh, op stap. Eh, Zij is ook wel eens alleen met vriendinnen op stap geweest naar buiten ons. Maar ik heb dat zelf nooit gedaan. Dus ik was altijd degene die dan als een naar thuis zat. Maar zij nam het wel ervan. En dat heb ik er ook altijd gegund. En ik heb er ook nooit moeite mee gehad. Maar eh, op een gegeven moment toen ik door bepaalde omstandigheden een beslissing moest nemen. Want er zijn dingen gebeurd waar ik ook nooit over zal praten. Die neem ik mee naar mijn graf. Maar... Het is niet door mijn schuld dat ik de beslissing moest nemen om weg te gaan. Ja, het is nog een half jaar goed gegaan. We hadden niemand iets gezegd. Niemand wist dat we feitelijk uit elkaar waren. We zijn ook nog heel lang met elkaar blijven werken. Maar plotseling, toen nam ik dus een, 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 iemand die mij enorm heeft opgevangen. En uh, die enorm goed voor mij is geweest. Een, een maatje, die nam, mij, die nam ik mee naar Prinsjesdag. Nou ja, toen haalden we de pers Wat altijd toch wel een beetje het moment was van mijn ex. Die Prinsjesdag met uh, met extreme brillen en extreem korte rokjes. Ook een beetje een bepaalde manier van aandacht vragen wat ik toen al vond. En ja, op een gegeven moment ga je iemand anders meenemen. En toen, plotseling werd er, ik geloof een paar weken daarna... is er de eerste valse aangifte tegen mij gedaan. Dus en toen begon het feest. En dat heb ik ook eerder al meegemaakt met andere relaties. Dus er is niks aan de hand, want ze proberen je terug te krijgen. Zelfs de pastoor... Die ons getrouwd heeft, is ingeschakeld. Van de, ik ben mijn ik ben m- liefste kwijt. En zelfs de pastoor wordt ingeschakeld om te bemiddelen. Maar ja, als ik eenmaal een weg insla, dan ga ik niet meer terug.
0: Ja, maar het kerkelijk huwelijk is ontbonden door de kerk.
1: Nee, oh.
0: nee. Nee. Ik dacht dat de kerk het huwelijk had ontbonden. Of is het nee. met die eerste vrouw? Dat weet ik niet. Ja, ja. ja ik heb dat. Bij de, de eerste
1: vrouw is het kerkelijk huwelijk ontbonden.
0: Maar hoe dan ook. Kijk. Je man dat begint... ik natuurlijk
1: niet met Joyce kunnen trouwen.
0: Natuurlijk, maar je ja. begint er dus zelf over. Uh, hoewel, uh, dit is een puur heel persoonlijk verhaal. Ja. En eigenlijk gaat het niemand wat aan.
1: Nee, maar dat is het akelige dus. Dit is puur een privé-kwestie. En er zijn dus ook maar alleen, wat heel slim is gebeurd: er zijn wel eens eerder mensen geweest die mij hebben proberen een hak te zetten toen ik politicus werd. Dat is ook niet gelukt toen. Maar die, als je bijvoorbeeld zegt... van ja ...ik ben mishandeld door hem. Ja. En als je dan foto's uit die tijd ziet... ...of van dat moment dat dat gebeurd moet zijn... ...en dat ik dan niet eens in Nederland was op dat moment... En ...dat je niet eens ergens een blauw plekje... ...of een streametje... ...dus daar ben je natuurlijk vlug uitgepraat. Dus, en daar heeft zij wel van geleerd. Want eh, wat, waar zij mij... Van, ...op het begin van betichten... ...ja, ga je daar maar eens tegenweren... ...zoveel tijd na datum. Hoe, hoe kan ik dat nu zeggen? De enige was... Dat was wel een beetje, dat was wel grappig. Ik heb nooit eh, privébeveiligers gehad. Die heb ik nooit gehad. Ik heb enkel af en toe politietoezicht. Als het iets, bijvoorbeeld af en toe wel eens bij flyer of zo... of vooraf aangekondigde optredens... dat iemand iets op je zou kunnen beramen of zo. Tussen de massa heb ik wel eens, heb ik wel eens gehad dat de politie toezicht hield. Maar ik heb nooit beveiligers gehad. Bijvoorbeeld zoals Geert Wilders die kenden. En dus daarvan waren al heel veel mensen... Ik hè, maar hij heeft er, Want iedereen kent me en ziet me natuurlijk altijd zonder beveiligers. En ik ken natuurlijk wel eens af en toe politiemensen om me heen. Maar dat is ook allemaal op één hand te tellen. En dat weten die mensen die me toen gezien hebben met iemand die toe zich hield. Die weten ook dat het maar vier of vijf keer is geweest. Maar die mensen kwamen natuurlijk niet in, in mijn privéleven ook niet. Die hadden ook niks met mijn privéleven te maken. Nee, maar het is, het is heel... En ook alle... Uh, ...bekende Nederlandse vrouwen... ...die zich daar dan mee gaan bemoeien... Hè? ...die weten niet, helemaal niet van hoe de rand... ...ze kennen mij niet, ze kennen haar niet... ...en...
0: <coughs> ...activiste Tinkerbell... Uh, ja, ...ja,
1: ook, die zit nou achter Gijs van Dijk aan... ...dat was ook iemand die me min of meer... ...eigenlijk adoreerde, die was altijd super positief over mij... ...heeft ook wel eens een heel positief stuk geregeld... ...in de, in de Groene Amsterdammer... ...en... ...en je moet je voorstellen... op een gegeven moment ook die wist helemaal niet dat we uit elkaar waren... Totaal helemaal niet. En op een gegeven moment bij elkaar, en die gaan plotseling. Begint hij ook een zitten met. Terwijl ik die, ik heb die beste mevrouw eh, drie keer kort in mijn leven gezien. Eén keer bij een televisieuitzending, één keer bij opname hier en nog één keer korter. Ik heb die maar drie keer. En die deed net alsof ze plotseling de beste vriendin eh, was van mijn ex en van mij en dat ze mij al goed kende. Dat is natuurlijk feitelijk helemaal niet zo. Ja, dat is dan allemaal mislukt natuurlijk bij mij, want ik had het geluk dat niet een of ander... kantoorkneusie dit onderzoek naar mij ging doen. Nee. Ik vroeg er ook zelf om, maar dat is ook gelukkig gebeurd. En ook mede door die aangifte heeft mij dat in de, goed in de kaart gespeeld. Die valse aangifte. Want omdat ik in Kamelen was, kreeg je te maken met de Rijksrecherche... het Openbaar Ministerie, maar ook natuurlijk de politie. ze de politie, noem maar op. Alles, alle registers werden opengetrokken. En als we één ding vinden, daarbij je de zaak. Ja? Ik hoop dat jullie dat in de toekomst ook doen bij dierenbeulen. Maar jullie gaan mij nooit pakken, nooit. En dat is ook gebeurd. En uiteindelijk denk ik ook wel dat die mensen heel goed in kaart hebben weten te brengen eh, wat er feitelijk is gebeurd. En en dat heel veel mensen, maar ook ministers zelfs... Minister Hoekstra ging op een gegeven moment meeliften tijdens campagne-debatten. Ging die die mij proberen te pakken minister Hoekstra. Zo vals. Rutte heeft er aan meegedaan, onze minister-president. Zo laag. Zo laag. Terwijl ze wist, toen de volgende stil zat, ze wisten dat... Ze wist ook dat het een privéprobleem is. Ik vind het echt schandelijk. Ja, dat dat,
0: dat is het. Een privéprobleem in zoverre dat uh, het pas een probleem is als een van beiden naar buiten gaat en aangifte doet. Of anderszins uh, blijkt dat er iets onoorbaars is, wat in het huwelijk enzovoort. Hoeft niemand uit te leggen, maar het is nou weer typisch Dion Graus, natuurlijk hij weer, die uh, uh, opstandig type, uh, druktemaker... Ja, dat ben, dat ik ben durf je tegen ook. iedereen in te gaan. Hè? Nee, precies, ja. maar dat ben je. Ja. En dat vind je ook leuk. Je bent een, uh, een ridder wat dat betreft. Je gaat uh, door het vuur en weet ik wat allemaal meer Maar ook in de fractie, ook binnen de fractie. Ja, hè? daar is ook gedoemd. Binnen de Kamer, binnen, ook ja. tegen de voorzitters. Maar dat is ja. eigenlijk bij alle fracties. Alles. Nee, bij alle fracties is die sfeer er tussen mensen onderling. Het is niet overal pais en vree op een fractie. Nee. Er zijn altijd wrijvingen, toestanden. De een mag die niet, de ander wenst die dood. Maar ondertussen staan ze allemaal op een lijst, zijn zzp'er. Dat snapt de buitenwereld wat minder goed. Um, en dat kan naar buiten komen. Als dat opgenomen is, dat doe je dan. En dan komt het naar buiten. En dan krijg je dus allerlei misvattingen en misverstanden. Heel vervelend voor een partij. Maar het heeft ook te maken met een Dion Graus die ...constant zichzelf wil bewijzen. Waarom? Je doet het toch al nou,
1: goed? Ik, ik denk niet dat ze zeer bewijst. Kijk, wat ik, wat ik net deed... Uh, ...en dat mag je borstkloppen noemen... ...ik heb ook wel een beetje bokito gedrag Ik weet dat Hero Bringman mij een keer... ...een mannetje noemde. Hij zei van Dion zou dat nooit accepteren... Uh, ...dat er gerommeld wordt met zijn vrouw... ...want daar zit te veel een mannetje voor. Uh, en dus enig bokito gedrag is me ook niet vreemd... ...maar het is natuurlijk... Wat ik probeerde te doen in het begin van dit gesprek... dat is aan te geven dat privé proberen ze hem te pakken... omdat ze hem op mijn werk als Kamerlid niet kunnen pakken. En daar heb ik een paar successen genoemd. Ik heb honderden successen waarin. Uh... Maar nee, maar dat is toch omdat ik belangrijk vind... dat het ook een keer naar buiten komt. en Niet iedereen weet wat ik hier doe en wat ik allemaal heb bereikt. En ik vind wel dat je ook als Kamerlid... af en toe verantwoording moet afleggen of je dat blauwe stoeltje waar bent... En ik heb ook altijd gezegd, zolang als ik iets niet meer kan aftikken, dan vind ik ook dat ik, dat ik moet gaan en plaats maken voor anderen. Maar dat lukt mij nog steeds. Het is mij een paar weken geleden nog, ik heb de afgelopen paar maanden zoveel aangenomen moties. En ook met coalitie, hè? coalitie teken met mij mee, ik teken met de coalitie mee, met de oppositie. Iedereen steunt het. Ik het geloof zo dat
0: je de grootst mogelijke steun ooit... Ja, dat klopt. De afgelopen week. Was het nee, nee, dat klopt.
1: Dat was, dat is, dat is, ik, ik denk dat het anderhalf jaar geleden is. O, het was, o, het was o, na die hetsen in ieder geval. Na die hetze, um, toen, uh, toen merkte ik toch wel... dat er was, Ik vond het een beetje, toch een beetje steun wat ik kreeg verkapt. Want daar heb ik een motie ingediend En die ook nog de Limburgse economie aanging, aangaat. En die werd door 17 mensen ondertekend. Door 17 leden. Maar door alle 16 partijen die er toen waren. Alle 16. Ik weet dat Henk Krol... Die was niet bij dat de debat aanwezig, die kon niet aanwezig zijn. Maar daar heb ik nog mee gebeld en die wilde ook graag met zijn naam eronder. En dat heb ik altijd als soort als, als, uh, morele steun gezien. En dat is mij heel vaak gelukt hoor, om moties door te gaan. En dat is best wel moeilijk voor een PVV'er. Hè? Er zijn maar weinig PVV'ers die honderden aangenomen moties nee, hebben.
0: Nee, je, je bent kom, ja. waarschijnlijk de meest uh, succesvolle PVV'er. Dat kan ik beamen. Hè? Ik bedoel, aan van, daarvan, je noemt zelfs niet uh, de, de, de bagageafhandeling Schiphol, uh, uh, stalbranden. Alles, ja, heb ik ook, precies, en stalbrand preventieplan ook? Ja, en dergelijke. Het is zoveel de circussen, heb ik ja. dat gezegd. Ja. We zijn samen er nog heen geweest zelfs. Ja. Uh, nee, dat is, dat is misschien te, min, te weinig bekend. Ja, maar ook
1: op het maar, gebied van economische zaken, als ik aan hem regeldruk, of als ik aan dan wat ik zeg die MKB-toets. Kijk, ondernemers, als die dat zouden weten, en dat is namelijk het valse ervan. Dan zouden heel veel ondernemers zouden alleen om die reden al, bijvoorbeeld op mij of op mijn partij gestemd hebben. Maar het. De, 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 de CDA en de SKP blijven de boerenpartij een beetje. En, en de VVD blijft de MKB-partij. Terwijl wij op MKB-gebied, eh, denk ik, veel meer... En nu zit er een hele goede. Raimi van de VVD is een ouderwets woordvoerder MKB... zoals de VVD die vroeger kende. Maar de afgelopen jaren denk ik echt... dat ik gewoon een betere woordvoerder MKB ben geweest... midden- en kleinbedrijf... dan de hele VVD bij elkaar. Maar ja, je krijgt de credits gewoon niet op de een of andere manier.
0: Even die credits, laten ze zijn... Dat ja, is feiten... wel belangrijk
1: voor je voorbestaan ja, hè? Wel, de, en ook voor je
0: verantwoording. Natuurlijk, maar de feiten ja. blijven de feiten. En ja. uh, die worden hier binnen gewoon genotuleerd. Die staan in de handelingen, dus dat is verder geen probleem. Uh, zoek het maar op en dan zie je wat is Dion Graus. Wat hij ja. daarnaast ook nog is, dat weet ik dan omdat ik je wat beter ken. Door de jaren heen is dat uh, er ook nog s'nachts en tot diep in de avond... Uh, ...telefoontjes komen van zomaar mensen die... Uh, uh, ...nodig hebben voor wat dan ook voor zaken... ...en dat je dan ook zo gek bent om de auto in te stappen en te gaan. Doe of ik, altijd, ja. Uh, alle ja. mails beantwoord. Ja. Nou goed, je bent een waardevol kamerlid... ...anders was je hier we, ook niet gebleven. We hebben dat één
1: keer samen gedaan bij Iemand in Nood, inderdaad. Eén keer samen nog.
0: Nou, ja, bij uh, circus. Precies, ja. Ja,
1: ja. ja. Iemand echt helemaal in de shit zat... ...ik kan me nog goed herinneren. Maar dat doe ik dus nog steeds. En het is ook heel vaak zo dat... Uh, uh, ...ook dat Geert mij af en toe wel eens appt... Of, of mailt van, de jon, kun jij niet iets voor die mensen betekenen? En vaak is het iets op gemeentelijk niveau, waar wij niet over gaan. Maar ik weet wel, als lid van de staten, gaan al die mensen wel te helpen.
0: Dus... dus laat dat dan duidelijk zijn. Dat is dan klaar. Dat weten we. Um, dan blijft er over, ja. Dan heb je een huwelijk ja. met Joyce. En dan sta je daar, uh, ja wat was het, in een zwart pak als een ridder en zij als een... Het uh, is het is kinky, het is, wat is het allemaal?
1: Ja, het was eigenlijk meer sprookjesachtig bedoel, maar het ja. werd zo uitgelegd. Zelfs dat werd, ja. eigenlijk kreeg een negatieve zweem. Dat vond ik best wel jammer, want het was eigenlijk heel, heel mooi en waardig en, en, en ouderwets. En, maar
0: snap je dat en, en, indrukken bij mensen? Hè? Je hebt toch te maken hier met uh, nogal kleinburgerlijke inslag in de Tweede Kamer. We zitten in Den Haag, hè? niet in Limburg. Uh, het, het, het uh, Jules de Vivre dat is hier niet uh, dat weet je heel goed uh, je, je bent uh, bijna dagelijks in Limburg weet ik wat ja. dus dat verschil dat moet je toch een beetje aanvoelen dat dat hier niet kan allemaal ja, althans maar... het kan wel maar hè, dan, dan wordt er wel gek naar gekeken je hebt ja. ook al gezegd door al die aanvallen uh, uh, van de pers uh, dat je durft niet eens meer je horloges te dragen
1: Nee, want ook daar uh, werd op een gegeven moment over gevallen. Maar over alles eigenlijk wat je deed.
0: Uh, en, uh, Slechtst geklede kamerlid, Ja, je oh, een van de ja, best en, geklede kamerleden bent. En dat
1: voor <laughs> bieden. Dus, dan zit ik hier in een polotje, Maar ik, ik ben ook eenvoudiger, maar eenvoudiger gekleden. Maar, en lekker bezig. En zoals ik ben. Maar ik weet, in het begin droeg ik altijd maatpakken. Maar het verpanten, dat is een heel leuk verhaal. En op een gegeven moment werd ik door een bepaald mannenblad... ...werd ik uitgeroepen als slechts geklede kamerlid. Terwijl Hans Spekman hier met, de, met geitenwolle sokken... ...en een gebreide trui rondliep van zijn oma. Maar ik, ik werd... ...en Tovek Dibi liep met het hemde erachter uit zijn broek. En ik, en ik weet nog goed, ik werd het slechts geklede kamerlid. En Edith Schippers, en ik was me op aan en twinde... En Edith Schippers, die zat ernaast... ...en zei, waar maak jij je toch druk om? We maken dat toch uit, joh? Je maakt... Ik zei, nee, maar weet je waar ik me druk om maak? In dat blad werden advertenties gezet... ...van de mensen die mijn kleding leverden. En dat was natuurlijk prachtig. Dus ik heb op een gegeven moment ook zo'n blad opgebeld... ...en dan heb ik gezegd van... ...kijk, ik word afgemaakt als slechts gekleed ...maar ik draag enkel kleding... ...van sponsors van jullie. Maar uiteindelijk... Eh, ik, ...ik zou nog teruggebeld worden, ik ben nooit meer teruggebeld... ...ik heb nooit meer iets gehoord. Ze hebben er ook nooit meer een woord over gerept, ...maar zo zie je hoe vals het eigenlijk was... ...want hun blad bestond bij gratie... ...van de bedrijven van de kleding die ik droeg... Hm. En, en de denk ik denk, oh wat is het dan ja. erg, dat je eigen spon... Dus kleding van een maar eigen spon... Maar je draagt spon,
0: maatpakken,
1: ja. omdat je een bepaald figuur hebt. Ja, Jeromeke noemden ze het altijd, ze noemden kleermakers dat. Ik ben, ik ben niet lang, ik, ben, ik heb echt ik heb Zuid-Europese roots, dus ik ben een vrij klein stuk, maar ik ben heel enorm breed. Dus ik heb de schouders van iemand die heel groot is, maar ik heb natuurlijk een relatief klein gedrongen postuur. Dus... Ik kan nooit een, een confectiekostuum kopen, want anders dan zijn de mouwen en de pijpen. Dat, dat, dat valt allemaal niet meer goed te krijgen. Dus ik heb, dat is eigenlijk de reden dat ik gedwongen ben om, als ik een, een kostuum draag, om een maatkostuum te dragen. Helaas ben ik daartoe nou, gedwongen. Helaas. En, ja, want, helaas, want dat kost heel veel centjes extra. Dus, ja, ik vind het ook prachtig. <laughs> nee, oké, okay, maar. En ik, ik ben er op een gegeven moment ook
0: helemaal mee gestopt. Ik, uh, en die dure horloges, dat vind je ook prachtig? Um,
1: ik heb een. Um, uh, een oom,
0: twee ooms? Nee, nee t- ja. twee
1: broers van mijn moeder. Die, uh, eentje is helaas overleden, maar één broer leeft gelukkig nog, mijn, mijn lievelingsoom, oom En die, um, die is nog steeds een horloge, maken hem ook reparateur. Dus die heeft echt jarenlang een, een opleiding gevolgd. En die werkt voor de duurste horlogemerken en de beste juweliers. Dus hij onderhoudt de zij repareert de hij, hij krijgt ook allerlei onderdelen toegestuurd zodat die horloges niet terug hoeven naar Zwitserland. En een andere broer van mijn moeder ook. En mijn neefje, dus de zoon van die omwari, is ook ambachtelijk horlogemaker nog. Is een echte, en ik vind het mooi, mechanische horloges. die je nog moet opdraaien. Of met automaten, die, zonder batterijtjes. En dat is een passie, net zoals schoenen. Dat heb ik wel van mijn opa van mijn vaders kant. Die was schoenmaker. Maar niet schoenreparateur, maar schoenmaker. Hij maakte voor de rijke mensen, vroeger maakte hij die maatschoenen.
0: En, en je dat hebt dat nog een, twee, een, nee, een broer en een zus. Ja, ik heb een broer.
1: En die is uh, een paar jaar ouder dan dat ik ben. Ja. En die is altijd advocaat geweest. En uh, ik heb nog een jonge zusje. En ook mijn beste maatje nog steeds. Ik heb met haar, dat wij schelen, zes jaar en een paar maanden. Dus ik heb haar nog meegemaakt. Ik heb echt nog haar luiertjes als kindje. Haar luiertjes verwisseld en in de box gezet. En bij haar in de box gespeeld. En, ja, ik heb haar eigenlijk helemaal zien opgroeien. Omdat ik al zoveel jaar ouder was. En daar heb ik nog steeds een fantastische, heel echte band mee. En we appen iedere dag en we bellen iedere dag. En ik zie haar natuurlijk ook zo vaak als mogelijk. En uh, maar ja.
0: heeft uh, die broer en die zus, de moeder, wellicht ook die extraverte opvliegerige, uh, Ja, recht door zee.
1: Kijk, opvliegerig, hè? En ook, ze noemen het ook wel eens agressief, en daar agereer ik altijd tegen. Want als mensen zeggen, je komt agressief voor, dat is natuurlijk niet zo. Ik ben een emotioneel jong. Veert,
0: klaar. Nee, ja. maar
1: ik, ik ben ook iemand die heel slecht tegen onrecht kan, maar, en, maar agressiviteit vind ik even lichamelijk geweld te maken, in mijn ogen. En eh, ik ben gewoon een emotioneel, ik ben fel. En ook in debatten, en ik vind ook, ik moet ook kunnen hier, hè, in de arena. Het goeie. is een soort boksarena. Maar buiten ook. de arena boks ik niet. Dus hier gaat het hartig hard. Maar met al die kamerleden waar ik hier mee box in de arena, heb ik vaak privé het beste contact.
0: Maar die broer en die zus, die weten ook dat jouw vader het verschrikkelijk vond dat je bij de PVV ging. Die broer... Dat weet ik niet,
1: want die hadden al geen contact meer met mijn vader.
0: Om wat voor reden? Ja,
1: of mijn broer wel nog af en toe, maar nou gewoon, dat is op een gegeven moment zo gegroeid naar de echtscheiding. Oh, mijn, 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 vader, namelijk. Ja, mijn, mijn, mijn vader ging er um, op een gegeven moment vandoor met een, met een andere vrouw. Ik heb met die vrouw een heel goed contact gekregen. En, uh, ja, ik ben er eigenlijk niet vandoor gegaan met een andere vrouw en dat is best nee. wel het raar, hè? Ja, Maar dat is het rare, met maar it, 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 ik mag zo overkomen met mijn Karpatenkop En zoals ik ben, en zoals ik ook, ik heb ook wel eens gezegd, de homo sapiens erectus is niet monogaam. En sommigen, bij christelijke groepen, die leven monogaam maar die proberen monogaam te leven, maar ze zijn niet monogaam. Maar ze proberen monogaam te leven. Maar de homo sapiens erectus is een tegenstelling tot bepaalde animalia, dieren. Zij is er totaal niet eh, vaak, niet eens trouw en loyaal, maar ook zeker niet monogaam. En doordat ik dat gezegd heb, maar het rare is dat ik nooit eh, tijdens mijn eh, twee huwelijken, ik ben nooit één keer eh, vreemd gegaan. En dat is namelijk het, het rare van het verhaal. En, um, en dat wordt...
0: Waarom is dat rare?
1: Nou, omdat mensen het wel van mij verwachten. Ze denken allemaal, oh, dat zou wel iets met hem zijn. En, en logisch, op een gegeven moment ga je uit elkaar... Kijk, zo'n echtscheiding gaat heel lang duren. En um, dan weet je, dus op een gegeven moment heb ik wel inderdaad een vriendin gekregen. Maar...
0: Uh, de, je hebt het nu de, over de eerste echtscheiding. Nee, ook, ook naar
1: de tweede. Maar heel kort, maar allemaal. En, ik, en eigenlijk had ik er...
0: Er komt geen vrouw ook... meer in, begon je. Nee, nee. Maar mij, je dus in mijn
1: privédomein... Uh, ...komt geen... Uh, ...buiten. Ik heb een heel mooi team. En ook... Uh, er, uh, ...zit er ook... ...mijn PA is natuurlijk ook een dame. En ook, uh, personal tw- assistant. Ja, precies. Personal. Maar ook... Uh, ...heb ik uh, nog twee meisjes die... Uh, ...wat juridische zaken voor mij regelen... ...en ook andere wat wetenschappelijke zaken. Maar die natuurlijk wel. Dat is mijn team. Mijn, mijn dierenteam waar ik zo trots op ben. En... Um, Maar in principe laat ik nooit meer uh, iemand toe. uh, Ik laat niemand meer in mijn huis. Want echt waar. Het probleem is. Als je ze eenmaal binnen hebt. En je wil er op een nette manier gewoon vanaf. Dat je gewoon denkt. Nee dat is het niet. Maar het gaat niet meer lukken. En vooral nu niet meer. Want dat is me nu uh, twee keer uh, overkomen. Zeker als bekende Nederlander. Maar uh, de de, de derde doet dat nog gemakkelijker. En ik ik ga niemand meer gunnen om dit te kunnen doen. Ik stap ook nooit meer alleen met iemand in de lift. Zie ik een paar vrouwen in de lift staan. Of ik ga met de trap, of ik moet mijn PA of iemand anders bij me hebben, mijn vrouw. Maar ik stap niet meer alleen met een vrouw in de lift. Ik doe het niet meer. Ik vind het, je bent zo vlug te pakken als man en als bekende Nederlander, zeker als PVV'er. En dat gaat ze niet meer lukken, geloof ik. Dat gaat ze niet meer lukken. En ik heb ook andere voor, voorzorgsmaatregelen. En ik ben daar ook in geadviseerd door de politie en zelfs ook mensen van de rijksrecherche. Ik weet precies wat ik wel of niet kan doen om te zorgen dat, dat me dit nooit meer kan overkomen. Dat is een, een hel geweest. En dat gaat nooit meer gebeuren.
0: Ben je niet een beetje paranoia?
1: Nou, dat was ik al. Ik had al een soort uh, ja, paranoia. Dat is ook wel zo negatief. Hè? Dat is net alsof je al bijna geestelijke bijstand nodig hebt. En uh, als er iets is gebleken in mijn elissa, is ...dat ik geestelijk juist heel stabiel ben gebleven de laatste vier jaar. Want kijk eens wat mij is overkomen vanaf 2006. En ik ben altijd rechtdoor blijven lopen. Ik ben altijd netjes mijn debatten blijven doen. En al mijn werkbezoeken en mijn dossiers. Alles is ook goed blijven lopen. Dus... Ik heb laten zien dat ik een hele stabiele, consequente, consistente persoon ben. Maar ik heb altijd een bepaald wantrouwen gehad uh, in de Homo sapiens erectus. Omdat ik merk dat ja, ik, ik had misschien. Ik geloof niet in uh, dat je opnieuw geboren wordt in de reïncarnatie. Ik geloof er niet in. Want anders zou ik heel graag eens een dier willen terugkomen, niet meer als een mens.
0: Zo teleurgesteld?
1: Nou, tele, teleurgesteld. Um, ik ben er eigenlijk intens verdrietig over, maar het is, ja... Ik weet dat bij mij ook een soort Murphy's Law heeft gespeeld. Dat dat mij... Ja, kijk. Naar Hans Wiegel, hè. Maar je het, houdt van kinderen. Ja, maar Hans Wiegel bijvoorbeeld, hè. Die verliest een vrouw aan een auto-ongeval. Een tweede vrouw ook aan een auto Ook nog de zuster. Van. Ja, je durft bijna... En ik heb nu twee... Dus Murphy's Law soms treft iets twee keer eenzelfde persoon. Nou, bij mij is dit gebeurd. Maar, eh, eh, en ik, eh, ik ben er enorm van geschrokken... Hoe, je, hoe goed je ook voor iemand bent geweest. Vijftien jaar lang. En nooit heeft iemand over mij geklaagd, ook die ex-vrouw niet.
0: Nou ja, die zei en dan dat, ga je uit elkaar en
1: ze wordt ook niet geklaagd. Maar plotseling krijg je een nieuwe vriendin... en plotseling bij de grootste schof die er rondloopt. En dat vind ik het akelig. Dus ze, ze kunnen je met terugwerkende kracht... Kunnen ze je gewoon
0: die eerste mee. vrouw, ik bedoel, dat weten we nu niet dankzij mij. Maar ja, maar daar ben ik maar heel kort mee getrouwd. Nou, maar... het, het
1: waren alle twee trouwens, zijn het vrouwen geweest... ...die al enigszins geestelijke bijstand behoefde voordat ik ze leerde kennen. Dat is wel belangrijk, want dat is ook iets hè, meneer Lissauer. Ik probeer altijd iemand te helpen en ik heb het ook bij die twee geprobeerd. En bij mij hebben beide vrouwen nooit psychologische hulp... ...of van een psychiater of van een psychotherapeut nodig gehad. Maar toen, als, als ik wegging, vielen ze wel terug daarin. Dus dat is me ook nooit gelukt. Ik heb altijd gedacht, en dat is overschatting voor mij geweest... Dat ik, zoals ik dieren altijd kon helpen. En ik kon de meest bijterige verrotte dieren... kon ik weer terug op het pad krijgen. Maar dat is me met mensen nooit gelukt. En dat is onverschatting. Ik denk, nou, ik regel dat ook wel even. Maar dat is me dus nooit gelukt. En uiteindelijk bocht je zelfs te gebeten onder. dat is iets heel akelijks, vind ik dat. Dus vandaar dat ik dat ook niet meer doe. Ik durf dat gewoon niet meer. Nee. Ja. Ik ga me nog meer inzetten voor dieren. De komende jaren.
0: Maar, je kunt onmogelijk zo... Eh, teleurgesteld zijn dat je zegt: er komt geen vrouw meer in mijn leven. Eh. Nee,
1: dat heb ik niet gezegd, helemaal, Ik heb gezegd: er komt geen vrouw meer in mijn privé-domein.
0: Ja, dus, het
1: he is niet hetzelfde, want je kan met een vrouw gaan eten, je kan naar een hotel gaan, en je kan, weet ik, maar ik laat nooit meer iemand, ik wil, ik wil het niet meer. Als iemand met, met een tas uh, voor de deur staat waar al, al een ponnetje... en een tandenborstel in zitten, dan. Maar dat ga, dat, ga, dat ga ik al niet doen, ik ga het niet doen, echt niet. Dus ik zeg het nu al
0: vier jaar ook. Maar je wordt wordt dus... uh... Maar ik ben
1: ben nu gelukkiger dan ooit. Ik ben er nooit zo gelukkig geweest als de laatste vier jaar. En hoe doe je dat? Gewoon, ik kan gewoon mezelf zijn. En ik ik, ik werk maar uit mijn naad. En dat is wat u zegt. Ik ben buiten het Kamerlidmaatschap heel veel bezig om mensen en dieren te helpen. En dat zijn natuurlijk inmiddels duizenden mensen die dat weten. Maar die krijgen, die zullen ooit misschien, als ik ooit de pijp uit ga, als ik niet meer besta, als ik jullie voorga... Dan zal dat misschien denken, oh, dat was een goede jongen heeft dit en, dat, en hij stond voor me klaar. En ik stuurde hem een mailtje en s'avonds stond hij voor de deur. Weet ik, maar, maar daar koop je allemaal niks voor. Maar ik, ik kan daardoor wel ooit rustig sterven. En daar wil ik op terugkomen. Omdat u toch een beetje in de hoek van een, uh, ik, ik noemde het woord borstklopper zelf. Maar um, ik doe het vanuit mijn hart. En ik, heb er veel, ik slaap er rustig door. Dus ik heb daardoor een beter leven door mensen en dieren in nood te helpen. En mensen die het minder goed hebben. Maar eh, ik kan ook ooit rustig sterven. En, en dat is het belangrijkste. Er komt allemaal een moment. En dat geldt ook voor u. We moeten ooit voorgaan. We gaan ooit sterven. En op dat moment, daarom ben ik ook totaal niet bang voor de dood. Ik weet dat ik naar eer en weten geleefd heb. En zeker omdat mijn vader heeft van de altijd op gewezen. Zorg dat je nooit vroeging krijgt op je sterfbed. Of eh, last van gewetensvroeging. Of spijt. En dat is ook de reden. Ik zeg altijd: als ik bij mijn moeder wegga, als ik terug naar Den Haag rijd, als het weekend weer voorbij is, zeg ik altijd: Mam, ik hou van je. En dat zeg ik altijd. En, en dat eh, blijf ik ook altijd doen. En als het dan de laatste keer is, heb ik dat in ieder geval nog tegen haar gezegd. Ik bedank haar altijd voor alles wat ze heeft gedaan. En ik zeg dat ik van haar houd. En zo, ja, zo ben ik wel mee bezig. Want ik weet hoe betrekkelijk het kan. Ik kan eerder weggaan daarnaar, Maar het is leven, stel niks voor. In één keer pats en je bent weg.
0: Maar er komen geen kleinkinderen bij. Uh, mijn moeder heeft
1: veel kleinkinderen voor mijn broer. Die heeft vier kinderen. Maar niet voor mijn zusje en voor mij. Nee, nee. Ik moet ook eerlijk zeggen dat dat ook mij een bepaalde rust geeft. Ik heb altijd graag kinderen gewild. Ik denk ook dat ik een leuke en goede vader zou zijn geweest. Uh, dat, ik denk ook dat ik, al het misschien te, dat ik ze misschien... ...te goed voor ze willen zorgen, dat het te benauwend was, dat ze ook kunnen. Maar ik weet één ding, ik zou nu in deze tijd geen kinderen willen achterlaten. Ik zou onrustig sterven, als ik nu nog kleine kinderen had rondlopen. Ik denk van, oh, wat een maatschappij, komen die terecht. En die verhufte de maatschappij. En dus ik, ook dat geeft me eigenlijk achteraf gezien meer rust. Ja.
0: Dus je bent kort en goed gelouterd door al deze ophef... Je bent nu vrijgezel en dat wil je blijven. Ja. Ik heb veel vrienden en vriendinnen hoor. Kinderloos.
1: ja. ja.
0: Kookt voor jezelf. Doet wat je wil. En werkt hard.
1: Ja, en kinderloos, dat is dus één, één verhaal dus, uh, van een kindje. dat huwelijk. Ooit, ja. Wat ja. ooit, uh, ik heel erg ben twijfels, vooral omdat ik vroeg mag ik een, uh, er werd een hele hoge alimentatie in mij geëist. En ik heb toen gezegd, ik wilde wel betalen, maar wel een DNA test. Nou, toen ging daar los. En toen is dat eigenlijk ook begonnen met die, uh, met die uh, valse aantijgingen tegen mij. En de tweede is gewoon een copycat ervan geweest. Hij heeft precies gedaan wat die eerste ook heeft gedaan. Omdat zij natuurlijk ook van de hoedende rand wist. En uh, dan maar hopen van, waar twee keer roken is, dan moet er vuur zijn. Maar wat we ons niet realiseren, we moeten van dat cliché af roken is vuur.
0: Maar eerst even dat Want heel kent. vaak
1: worden vuurtjes aangestoken door exen of door journalisten... En die gaan zelf roepen, brand, brand, vuur, vuur. En die veroorzaken dus zelf de rook, zonder dat je er überhaupt enige schulden hebt. En dus ik vind dat heel gevaarlijk, altijd bij roken vuur is bullshit. Heel vaak, bij mij zijn er twee keer vuurtjes aangestoken door ex- journalisten... zonder dat ik er zelf deed bij dat was en zonder dat ik er iets in kon doen.
0: Maar uh, even terugkomend, uh, tot slot op dat eerste kind. Dat is dus een zwangerschap waarvan gezegd wordt, uh, dat is van jou, dat kind... ...of gedacht wordt of aannemelijk is... ...maar dat weet je niet totdat het kind 18 is.
1: Nou, ik hoopte dat ook heel sterk, hè. En zeker in die het tijd. Het zou
0: kunnen zijn dat je een kind hebt. Precies, en ik was ook toen in de veronderstelling nog... ...dat ik ging, maar
1: er waren bepaalde mensen die zeggen... ...nou, volgens mij klopt dat niet helemaal... ...omdat er speelden ook wat zaken. Dus toen ben ik ook aan het twijfelen gemaakt natuurlijk... ...door de, de goede raadgevers om De zaak De zaakjes vaak. Maar, en toen heb ik dus een DNA-test gevraagd... ...op last van mijn, ook van mijn advocaat. Want hij zei, stel, het is niet, ja, je moet wel weten of het jouw kind is. En die DNA-test die is nooit afgegeven, nooit. En het lijkt mij toch, stel, het was mijn kind geweest. En er werden, echt, er werden duizenden euro's alimentatie gevraagd. Ik had een, een, een betere baan dan nu. En, eh, want dit is een missie. Maar ik bedoel, ik had meer geld dan dat ik nu heb. En eh, mij lijkt toch, als het dan dat kindje is, dat je dan dat doet. Maar ik vermoed dat dat ook iets te maken had met van een kindje waarvoor de rest het kindje alleen wil hebben en niet willen delen... dat dat belangrijker was dan de alimentatie of dat ik erbij betrokken zou raken. Dus dat denk ik ook altijd het is.
0: Je hebt uh, geen geluk gehad met vrouwen?
1: Nou, ik heb uh, mijn, bepaalde vriendinnen, die heb ik nog steeds uh, vanaf mijn jeugd. En uh, die blijven ook heel erg trouw en loyaal en ook heel lief tegen mij. Dus ook, uh, zeker ook de laatste jaren kwamen mijn jeugdvriendinnetjes weer terug in beeld. Wat heel leuk is en die kennen je natuurlijk van kinds af aan. En uh, twee daarvan hebben me we wel eens gewaarschuwd, ga nooit trouwen, ook niet met die laatste. Nou, ze hebben gelijk gekregen, maar toen werd uh, door mijn ex gezegd, die zijn jaloers en die willen zelf met je trouwen, maar dat was dus niet zo. Ik heb, uh, dus ik zit niet verlegen om aandacht of zo, maar ik wil niet meer uh, samenleven. En trouwen sowieso niet meer. Ik wilde de tweede keer ook al niet meer trouwen. Want er werd gezegd van, ja, maar jij hebt het allemaal een keer meegemaakt. En dadelijk sterven mijn ouders. En die hebben dat niet meegemaakt. En altijd laat ik me dan overhalen. Privé, hier ben ik een harde jongen. En dan uh, weet ik dingen te blokkeren. En dit, maar privé ja, heb ik eigenlijk alles maar gelaten voor de was en toegestaan. En ik ben eigenlijk veel te gek geweest achteraf. Maar dat is het verschil. En als de mensen me hier zien, dan weten ze niet dat ik privé natuurlijk een hele... Mijn moeder vindt me hetzelfde hier als privé, maar ik, ben, ik weet wel dat ik toegevelijker ben privé dan dat ik hier ja. in de kamer ben. Ik ben hier niet zo toegevelijk. Want hier doe ik het niet voor mezelf. Ik zit hier namens dieren, koning, vaderlanden, volk en weerloze dieren en mensen. Nodig. Ik, ik heb hier een hele andere positie natuurlijk. Ik ben hier vertegenwoordiger van, van uh, wezentjes die in nood zijn en, en gelden andere wetten.
0: Mag ik je daar heel hartelijk voor bedanken. Graag gedaan. U heeft geluisterd naar op persoonlijke titel. Samenstelling Ernst Lissauer. Vormgeving, branding en online productie Carlos Jurissen. Zakelijk advies Jan Riemens.